0: Da sind wir wieder. Garcia. <lacht> Coronas. Jetzt sagst du wieder. <lacht> hättest du das nicht kurz, hättest du das nicht 10 Sekunden
1: früher machen können? Ja, nee, das kam jetzt.
0: Wir fangen nochmal an.
1: Eins, zwei, drei und. Garcia <lacht> Coronas. Um Himmels Willen.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Folge 47, Staffel 5, Episode 7. Garcia, mein Freund, ich begrüße dich. Coronas, mein Freund,
1: ich grüße dich. Wie geht's dir? Ach, mir was geht's hast richtig. du am Wochenende gemacht? Ich werde jetzt hier, hier zuvorkommen. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt ein bisschen hier den Spieß umgedreht.
0: Okay, rekapitulieren wir am Wochenende. Das ist, glaube ich, das Highlight. Ich habe die Weihnachtsbeleuchtung vom Carport abgenommen. Ja.
1: Du hast ein aufregendes Leben, ich beneide dich. Es ist, ist es, ist wirklich, es ist wirklich krass. Ich war im neuen Rewe.
0: Spektakuläres mhm. Ding. Und ich habe das allererste Mal oder das zweite Mal. Das ist so Pate, das ist überhaupt nichts Spannendes. Aber ich finde es mega und das sagt viel darüber aus, wie dörflich ich geworden bin. Ich äh, nutze bei Rewe jetzt das äh, Scan and Go. Kennst du das? Das heißt. Du kriegst, du gehst am Anfang rein und nimmst hier quasi direkt rechts so ein Taser aus dem Regal. Ein Taser? Ja, sieht aus, wie, sieht aus wie ein Taser. und so äh, mit dem andere nee, nee, Das ist mein Artikel. das ist der gute alte Ellenbogen. Mhm. Ja. Bam, das ist meine mein kante <lacht> Ja, genau. Und nee, dann hast du diesen Taser in der Hand und damit gehst du dann einfach durch den Markt und äh, scannst die Artikel, die du möchtest. Und an der Kasse hältst du dann quasi einfach den Scanner einmal auf einen anderen Scanner und dann bezahlst du und dann gehst du. Ah, und das war äh, tatsächlich relativ witzig, weil ich das noch nie gemacht habe und auch Ina das noch nie gemacht hat. Ich aber, was das angeht, dann ein sehr ängstlicher Mensch bin und versuche, alles wirklich richtig zu machen. Und wir oft in der komischen Situation waren, dass Ina einfach irgendwas in den Wagen gelegt hat und ich dann zum Wagen gegangen bin, es rausgenommen habe, es gescannt habe und wieder reingelegt habe. Da wird man dann nicht äh, am Ende vielleicht aus Versehen in die, ach, oh, wir haben sie zufällig ausgewählt, Kontrolle geraten und dort festgestellt wird, dass wir aus Versehen, die Hälfte des Wagens nicht gescannt haben.
1: Aber das basiert dann wirklich auf Vertrauen oder was? Also es geht dann nicht nochmal übers Band? Zu 100 Prozent. Ich habe auch schon überlegt, wo
0: man richtig tricksen kann. Wenn du dann da stichprobenartig ausgewählt wirst. Und angenommen, mhm. du hast deinen Samstagseinkauf da gemacht und hast das Ding voll. Mhm. So wie genau kontrollieren die das denn dann? Ja, eben. Es wird ja nun nicht so sein, dass du, wenn du gerade noch an der, an irgendwo an der, an der Wursttheke oder aus dem Tiefkühlabteilung oder so deine Sachen rausgekramt hast, dass sie dann mit dir da 150 Artikel durchgehen und während dir, währenddessen schmilzt dir da die Hälfte. Das heißt, ich sehe hier großes Potenzial für Betrug, was die Größen angeht. Also du beispielsweise scannst zum Beispiel eine kleine Letter, legst aber was? eine große in den Wagen. <lacht> Solche Sachen, weißt du? Yeah. Weil du musst es ja auch zusammenhalten in, in Zeiten der Inflation. Mm -hmm. ja. bitte, das waren, bitte mehr Tricks. Bitte mehr ja, Tipps ja, und Tricks. Ja, jede, Woche, für, jede, Woche, jede Woche neue Tricks, ja. wie du den Discounter um deine Ecke betrügst. Ja. <lacht> powered by Garcia und Coronas. Ein Service am Hörer. Innen. Sorry.
1: <lacht>
0: nee, ja, das würde ich so sagen, das waren meine, meine Wochenend-Highlights. Weihnachtsbeleuchtung abgenommen und Scan and Go bei Rewe. Oh, nur Action in deinem Leben. Lass mich noch mal ganz Sehr kurz zufrieden. überlegen, ob da noch, lass mich ganz kurz überlegen, ob. Da, ich habe mit der Frage nicht gerechnet. Ich, meistens sprechen wir über dein Wochenende, weil das ohne Frage viel spannender und aufregender ist als meins. <lacht> Nee, da ja, also war noch was anderes. Kann ich aber jetzt nicht sagen. Okay. Schneid, das mal, äh, schneid, das mal, schneid das mal raus. Ich kann es dir aber sagen, du schneidest das dann raus. Ich, <lacht> bitte schneid das mal raus. <lacht> äh, wir sind noch äh, den... Ah, wir sind zurück aus der Werbeunterbrechung, meine Damen und Herren. Das war mein aufregendes Wochenende. Garcia, äh, was hast du denn so erlebt? Wochenende, Woche, Berichte. Und fangen bitte an mit dem Wii-Spiel im Kino.
1: Ja, ja, Das war nicht Wii, das ist Switch. Ah, Switch. Switch war es. Äh, genau, hatten wir letzte Woche schon mal äh, kurz drüber gesprochen. Wir waren beim Cine Gaming am Samstag, was ziemlich cool war, um die ZuhörerInnen abzuholen, die äh, das nicht kennen und letzte Folge nicht gehört haben. Erstmal Schande über euch. <lacht> Cine Gaming ist, du, kannst, du hast die Möglichkeit, einen Kinosaal zu mieten und kannst dann dort für mindestens zwei Stunden Switch zocken oder Playstation. Das ist im Prinzip egal, Die, da hängt ein HDMI-Kabel aus dem äh, ähm, Vorführraum runter in, 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 in den Saal hinein und dort kannst du dann deine Konsole anschließen. In unserem Fall war es eben eine Switch. Ja, da haben wir dann auf großer Leinwand Mario Kart gezockt, was echt mega viel Spaß gemacht hat. Erstmal überhaupt auf großer Leinwand halt sowas zu sehen. Du konntest dich überall hinsetzen, wenn du, wenn du vorne saßt. Ja, nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Bist dann wieder ein paar Reihen nach hinten hat ja das ganze Kino für dich. Anschließend, wir waren zu fünft insgesamt. Bei Mario Kart konnten wir nur zu viert spielen, aber das war nicht das Problem da. Danach hatten wir dann Turtles gespielt, die Ninja Turtles. Und da konnten wir dann zu fünft spielen und das war mega. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja, von war, den
0: Turtles hast du, hast du letzte Woche schon berichtet. Ist, ist ja. es das Erwartete drunter und drüber und durcheinander geworden? Auf
1: jeden geworden? Fall, auf jeden Fall. <lacht> hat auch Basti erzählt, in manchen Situationen, gar nicht mehr gecheckt, wo er gerade ist. Dachte er, ist gerade mitten in der, in der Schlägerei drin. Hat hat gedrückt, 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 auf Schlagen, 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 Treten, Treten und hat dann, um, um dann zu sehen, dass er oben am äh, rechten Bildrand steht und einfach ins Nichts haut die ganze Zeit. <lacht> Sehr geil. Ah, das klingt auf jeden Fall gut. Kann ich nur empfehlen für äh, für alle, die, die, die das gerne mal, gern mal auf großer Leiman zocken wollen oder auf einem größeren Bildschirm als daheim. Ich stelle mir das auch gut vor, wenn ich jetzt der Fünfte wäre bei, bei Mario Kart würde ich da sitzen
0: mit meinem mittleren Popcorn und einer Cola. Ja. Und wird das einfach mir geben. Eben im Gegensatz zum
1: Fernseher, kannst du halt auch einfach äh, dich im Kino in Kino setzen und da den ganzen der ganzen Action zuschauen und es macht Spaß. Ja, sehr gut. Wo könnte man das nochmal machen? Hier in Berlin geht das im UCI Eastgate, bei deinen ehemaligen Kollegen Shoutout am Mercedesplatz im Lux. Lux und in den Kropius-Passagen im UCI.
0: Okay, aber da scheint ja UCI wir, im Moment noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal
1: zu haben. Vielleicht ist das auch durch UCI mit initiiert worden, dass nur die das ausführen, austragen. Ich hatte auch den, ähm, den Typen, der uns das da am Anfang erklärt hat, gefragt wie das so angenommen wird. Während der Frage habe ich gemerkt, naja, es wird eigentlich gut angenommen, weil wir hatten das ja, als wir gebucht haben, nach Termin geschaut und gesehen, dass vieles schon ausgebucht ist. Aber jedenfalls hat er erzählt, dass im ersten Jahr, wo sie Werbung gemacht haben, lief es gar nicht. Da lief gar nichts an, aber jetzt mittlerweile äh, läuft das ganz gut. Wie viele Slots haben die denn dafür pro Woche zur Verfügung gestellt? Wenn du sagst, da war es schwierig, jetzt gleich einen Termin zu finden? Am Wochenende kannst du auf jeden Fall ab 12 Uhr bis 22 Uhr oder so oder um 0 Uhr. Wahrscheinlich so lange, wie das Kino auf hat. So lange kannst du dort mhm. auch Slots buchen. Als wir gegangen sind, hatten auch im Saal nebenan welche gezockt. Ach krass, dann haben wir das quasi... nicht nur ein Saal, sondern mehrere Säle, mindestens zwei Säle. Zumindest im Eastgate, die da zum Zocken angeboten werden. Aber okay. den, ersten, den ersten Adrenalinschub, den, den gab es nicht, nicht erst beim, beim, beim Zocken, sondern schon auf der Hinfahrt dahin. Wir sind mit der Tram gefahren. Und oh Adrik, ich ich Katja und ich saßen, äh, saßen da in so einem Vierer und da rannte die ganze Zeit so ein Typ durch die Tram oder lief die ganze Zeit durch die Tram hin und her und hat allen Leuten mit dem Tod gedroht, dass er sie Ach. umbringt, dass er sie, oh Gott. Da, da, Dass er allen die Köpfe abhackt und äh, ganz. Und dann hielt er bei uns und hat sich da neben uns gesetzt, oh, hat, weiter, hat weiter seine seine und Parolen gehalten, bis er dann auch wirklich so, so uns direkt angesprochen hat, also Katja hat er angelabert, äh, André hat er angelabert, bei André, hatte, André hatte, eine, hatte schon eine fertig gedrehte Kippe ähm, in der Hand, da hat der Typ dann auch danach gegriffen, André hat dann, äh, hat dann äh, die Hand weggenommen und dann ist er wieder zurück, der Typ, und dann hat er dann gesagt, Dein Gesicht merke ich mir. So. André mit der Maske. Und hat dann auch weiter halt gemacht. Ja, ich steile euch die Kehle durch. Ich heute euch. Alter, die was ist denn Alter. los? Da können euch eure Götter nicht helfen. Und man hat meiner halbtoten Mutter die, die, die Jacke geklaut für 200 Euro aus dem Krankenhaus. Und ach. Der Typ, der sah, ich glaube, der ist einfach hängen geblieben. Also in dem Moment war vielleicht, hat er vielleicht nichts intus gehabt, weil so Augen schienen ganz klar und so vom Verhalten her und vom Sprechen her wirkte er recht klar. Von, vom Verhalten her wirkte er sehr klar. Ich hätte jetzt eine andere, von, von, eine nee, andere von, von, Diagnose gestellt. Von seiner Artikulation her wirkte er recht klar. Okay. Aber da das war ist ja nicht, mein persönlicher Albtraum, ne? War nicht schön, aber. Aber und ist ja mit Muss man sich trotzdem das Lachen, das Grinsen zurückhalten? Er hat dann halt auch gesagt, wenn ihr grinst, dann schlage ich euch die Köpfe ein. Oder sowas halt. Und dann musste man sich erst recht zusammenreißen, dass man nicht grinst. Kassier, du, du hast da
0: wahrscheinlich ganz schön am Ohrfeigenbaum gewackelt. <lacht>
1: Bitte? Hat, oder vielleicht hat er bloß einfach große Töne gespuckt, weil er hat nichts davon gemacht. Und ach, vielleicht ja, hat er Niemand niemanden die
0: Köpfe eingeschlagen und niemanden gehäutet?
1: Nee. Hat nee, er nicht. Also.
0: Moment, große Töne und dann nichts mehr. War der vielleicht Politiker?
1: <lacht> oh, ja, man White sehen, Drop. Ne? Ja, das war schon mal auf jeden Fall. Da, da, da waren wir wach. Ja, das glaube ich. <lacht> Ich wäre ich wär an der Nächsten ausgestiegen. Das hatte ich auch kurz überlegt, das vorzuschlagen. ob wir vielleicht aussteigen oder uns woanders hinsetzen. Aber oh, dann wäre uns vielleicht noch gefolgt, was weiß ich. Dann hätten wir ihn vielleicht noch mehr provoziert damit. Keine Ahnung. Aber der ist dann bei Höfner im Marzahn ausgestiegen. Hat ja. sich wahrscheinlich nachts geholt oder so. <lacht> bei, Und ab in die nächste Bahn. <lacht> oh
0: Gott, die Geschichte merke ich, auf jeden Fall, merke ich mir auf jeden Fall, wenn mich das nächste Mal jemand fragt, ähm, ob ich die Entscheidung, aufs Land gezogen zu sein, bereue. <lacht> dann beginne ich mit... Lass mich dir eine Geschichte von meinem Freund Garcia erzählen. <lacht> ja, verrückt. Unglaublich. Ja, nee, aber ich glaube das schon. Ich glaube das schon. Berlin ist voller verrückter Leute. <lacht> ja. Ja. Aber ich bin äh. froh, dass, dass da nichts Schlimmeres passiert
1: ist. Ja, da war ich auch froh, dass es das glimpflich ausging alles.
0: Und dann erstmal mal rein ins Kino und da
1: schön Gag Kloppe gespielt. Genau, genau. <lacht> Die ganzen Aggressionen dann rausgelassen. Und wie das dann natürlich ist, so manipulierbar wie wir sind, haben wir nach Turtles natürlich Pizza gegessen zum Mittag. Selbstverständlich. Und dann waren wir noch im Kino. Also und Warte, warte, Film warte gucken. ich, ich, ich weiß, war, ja,
0: <lacht> ja. Die Schlussfolgerung habe ich jetzt gerade noch so geschafft. Ich weiß auch, was du gesehen hast, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Banshee.
1: Irgendwas. Banshees of Inichirin. Ja, das, ja. was du gesagt hast. Das habe ich <lacht> nämlich bei Letterbox gesehen. Und? Mhm. Wie fällt dein ich Urteil aus? Ziemlich gut. Ich habe den noch nicht bewertet, bewertet bei Letterbox. weil ich war noch hin und her gerissen zwischen dreieinhalb und vier Sternen. Aber ich glaube, ich werde ihm vier Sterne geben, weil der Film, er war klasse. Von vorn bis hinten, von Anfang bis Ende, der war super klasse Schauspieler. Aber das Grundthema oder beziehungsweise der Film hat an sich so eine. So eine leicht depressive äh, Stimmung. Und das macht es mir schwer, bei einem Film den, den richtig zu bewerten, obwohl der objektiv gesehen wirklich großartig ist. Toll geschrieben, tolle Schauspieler, wie gesagt. Tolle Dialoge, klasse Humor. Also der Regisseur, der bekommt sowieso immer in seinen Film sehr gut hin, so diesen Akt zwischen traurigen und witzigen Momenten, dass es beides auch wirklich seine Wirkung erzielt. Manchmal auch gleichzeitig und äh, das hat er wirklich drauf. Das war auch schon bei Seven Psycho so, wo es Momente gab, wo oder oder Brücke sehen oder äh, Three Billboards vor allem auch äh, gab so Momente, wo du dir denkst, äh, also ja witzig, aber nee, warte mal, hä, kann ich da jetzt lachen? Mir steckt gerade noch ein Kloß im Hals. <lacht> ich kann nicht lachen, möchte aber. Also, ja. Kassier, du weißt doch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Ich habe den gerade auch nochmal bei Wikipedia gesucht und äh, ja, Brücke Sehen und Sterben, Seven Psychos, Three Billboards und jetzt äh, The Banshees. Äh, hätte ich jetzt... Wahrscheinlich nicht vermutet, weil ich jetzt die Filmografie von ihm auch nicht so parat gehabt hätte, aber das scheint was doch zu sein ähm, für mich, weil die drei Erstgenannten habe ich alle gesehen und fand die alle ganz gut. Ja,
1: dann ähm, könnte dir der auch gefallen. Ja. Colin Farrell spielt super, der Sidekick, sage ich mal, Barry Keoghan, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, spielt super, Brandon Gleason. Ja, auch
0: Film. beide für einen Oscar nominiert. Alle drei sogar. Ach, alle also, vier, was
1: sage ich, alle vier. Also auch äh, die, die, die Darstellerin, die seine Schwester spielt. Carrie äh, Condon. Fertz, genau, die ist auch nominiert. Ach, die ist mir durchgerutscht dann. Und der, wie gesagt, Barry Cogan auch als ähm, Best Supporting Actor, auch nominiert, alle zurecht. Ist eine Empfehlung wert auf jeden Fall. Wie viele, ich meine, du hast dich ja gerade schon erklärt und das ist ein bisschen schwierig für dich, den
0: zu bewerten, aber wir brauchen natürlich jetzt nicht nur von ja, fünf, sondern wir müssen wissen von 37, von, von 37 <lacht> möglichen Gassiers. Wie und viele? 30! 30?
1: Ja.
0: Oh, oh, oh. Das ist ja in Staffel, Staffel 5 bisher die
1: auf jeden Fall die höchste Bewertung, denke ich. Nee, pass auf, lass, lass mich das so sagen, es ist einer dieser Filme, die, die ich super finde, aber wahrscheinlich nicht so oft sehen werde. Ich weiß nicht, ob ich mir davon jetzt die Blu-ray holen würde, sage ich mal so. Ja, klingt nach einem klassischen Fall von Shutter Island. Mm, der geht für mich schon besser rein, muss ich sagen. Der hat wieder so eine Tonalität, die geht für mich, die funktioniert bei mir besser. Zum öfters schauen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich fand den auch, ich fand, also ich finde den nach wie vor großartig,
1: aber in
0: Erst jüngerer Vergangenheit halt habe ich mich ein paar Mal dabei erwischt, wie ich mit der Fernbedienung da drüber quasi so... Hin und her skippe und überlege. Mhm. Und, dann, und dann, oh nee, nee, irgendwie bin ich jetzt nicht in der richtigen Stimmung
1: dafür. Schwieriger Fall.
0: Okay, also die Banshees
1: haben sie Banshees. Und Banshees sind die Geister und Inigerin ist dieser Ort auf der Insel. jetzt macht das Sinn. Namens Irland. <lacht> ja, war's? Achso, ihr habt äh, du hast es ja bestimmt dann quasi synchronisiert ähm, geguckt. Nee, wir haben es mit Untertiteln.
0: Ah ja, okay, ich, ich, kann man das und verstehen? Das war
1: <lacht> nee, das war schon gut. Das war schon gut, dass es da Untertitel gab. Es war ein bisschen was, hatte ich, habe ich verstanden, aber ich hätte dem Ganzen nicht folgen können ohne Untertitel.
0: Ja, das ging mir, also ich habe schon den Trailer kaum zusammenbekommen. <lacht> äh, hinterher hätten die mir sonst was erzählen können, warum es darin ging. Es ist ein, es ist ein geiler
1: Dialekt, äh, aber mm -mm, no way. Aber ist das noch Englisch oder ist das schon gelisch? Ja, pf, weiß ich nicht. Also, ist Englisch, ja. da also sind englische Worte mit drin. <lacht> da waren Fetzen von der, der, der englischen Sprache mit drin. Immer wenn sie fluchen, hast du es verstanden? Fluchen war immer dieses, statt fucking war fracking oder fracking. Facking, fracking. Freakin? Nee, freaking auch nicht. Das war fracking. Fagin oder Fraggin. Ja, ich bin gespannt.
0: Hast du sonst noch was gesehen, erlebt? Du legst die Latte ja durchaus hoch, ne? mm. Bist du die Woche überfallen worden? Was macht der unaufgeklärte Fall deiner, deiner gestohlenen Schuhe? Hast du mal wieder was
1: gehört? Ja, Von ist CSI raus. Nike. Jesus ist, ich. Die, genau, die Ermittlungen laufen <lacht> weiter an. Sie ist ein Reichmann. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Die haben sich jetzt nochmal gemeldet wegen Cold Case und so. Ja. <lacht>
1: die gelten immer noch als verschollen, leider. Immer noch verschollen. Schade, schade, schade. Ich wollte gestern, ich wollte eigentlich noch dem Menü gucken jetzt bis zur nächsten Sendung. Also bis Sonntag, jetzt bis zur Ausstrahlung habe ich, hab ich den vielleicht geschaut, aber mhm. eben bis jetzt zur Aufnahme noch nicht. Dafür habe ich gestern Maniac Cop 2 geguckt. Auch das habe ich bei, ich bei Letterbox gesehen, <lacht> habe das Cover
0: gesehen und habe gedacht, der Mann hat zu viel Zeit. <lacht>
1: erhelle, erhelle uns kurz, was, was ist es, worum, worum geht es? Um einen Kopf, der es mit der Gerechtigkeit oder mit dem Gesetz nicht ganz so ernst nimmt und eher die, den Kriminellen Hilfe bietet und die Guten umbringt. Ach so, ein richtiger
0: richtiger Dreckskerl. Nicht einer der also nicht so einer, der quasi das Gesetz außen vor lässt, um für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern... Ja, ja so ein richtiger Dreckskerl. Ein richtig, richtiger Dreckskerl, okay. Ja.
1: der war mal selber Bulle, aber hat ähm, Polizist. Tut mir leid, du hast ja Nachbarn. <lacht> er <Ja. lacht> war selber mal Polizist, aber ist dann wegen irgendeinem Verfahrensfehler oder unschuldig dann in den Knast gekommen, wurde dort dann misshandelt, irgendwie sein Gesicht halt äh, mit Rasiermessern äh, zerkratzt und der sah dann entsprechend entstellt aus. Aus und hat dann eben gedacht, nö, nee, so nicht, dann nehme ich das Gesetz selber in die Hand und definiere das für mich neu.
0: Und wie läuft das so für ihn?
1: Gericht erfolgreich. Also ist ja schon stimmt. Teil 2 gewesen. Also das war Teil 2, genau, und einen dritten gibt es auch. Das ja. ist ja super. Das spielt alles in den 1980er Jahren, nehme ich an. Ja, der zweite ist von 1990. Ah, okay. Doch und man schon. muss sagen, der zweite, an den ersten kann ich mich nicht mehr so doll erinnern, aber der zweite und der dritte, die haben schon ziemlich geile Dance auch.
0: Gut ab. Ich musste sofort wieder an diesen. Also, das Cover sieht so ab, <lacht> frack, ähm, ja. ab, abgefrackt aus. Ich musste direkt wieder an diesen an diesen Bärenfilm denken. Cocainebär. Ja, das war, das war direkt wieder eine Suppe für mich. <lacht> genau das guckt Garcia am Wochenende. Ja, du, wenn
1: Cocainebär genauso kurzweilig wird wie Maniacop, dann am All in.
0: Wo kommt das? Wo kann sich der geneigte. Der geneigte Hörer, äh, das jetzt angucken.
1: Ich auf sage jetzt nicht, bei dir, zu, bei dir zu Hause auf Blu-ray? Ich habe den nicht auf Blu-ray. Ich habe, naja, ich weiß, das ist halt eine Grauzone, oder? Ich habe den auf YouTube gesehen. Ich habe ah, das, das Angebot wahrgenommen. das Angebot wahrgenommen, den auf YouTube äh, zu schauen, den Upload. Na ja, ja, auf YouTube. YouTube Grau halt. Das wollen und wir
0: jetzt vielleicht nicht unbedingt unterstützen. Also wie gesagt, den gibt es auf physischen Medien, könnt ihr den käuflich erwerben. Richtig. Ja, meinerseits habe ich nicht so viel äh, gesehen die Woche tatsächlich. Wir haben wieder angefangen mit einer Serie. Oder was heißt wieder angefangen? Ich habe davon glaube ich mal die ersten vier, fünf Folgen gesehen und jetzt geben wir den vier Staffeln, die es glaube ich gibt, nochmal eine Chance. Wirklich wenig bis gar nicht interessieren. Es handelt sich um die Arztserie The Good Doctor. Okay. Für die, die das jetzt nicht sehen können, ich gucke in ein komplett desinteressiertes Gesicht.
1: Hey, ich grinse und schau ja. mich an. Ich bin ja, interessiert. Aber ich, aber ich, sehe, ich sehe, wie
0: anstrengend das für dich ist. <lacht> ähm, ich berichte trotzdem ganz kurz. Natürlich. Ähm, geht um einen äh, jungen Mann, der hat äh, das <lacht> habe ich, hab ich, hab ich leider kurz vergessen. Warte, ich setze nochmal an. Um äh, Achso, genau. Es geht um einen jungen Mann, der ist Autist und hat aber zugleich noch das, ähm, nennt man glaube ich, Savant-Syndrom. Savant und der ist quasi Arzt. Der muss natürlich mit unheimlich vielen Vorurteilen, äh, ob seines seines Autismus quasi zurechtkommen. Macht das aber auf eine so herzerwärmende, ehrliche Art, dass ich das doch empfehlen möchte. Ist schon ein bisschen älter, die Serie. Ich würde sagen, das ist nach Dr. House wahrscheinlich meine zweitliebste äh, Arztserie im Moment, weil der das einfach so, so großartig spielt. In diesem klassischen Umfeld von super arroganten Chirurgen, in diesem kompetitiven Krankenhausumfeld, wie man es halt aus Amerika kennt, wo irgendwie drei Leute für einen Platz im nächsten Jahr gegeneinander antreten müssen. Ist das irgendwie ein super, wie so ein Brecheisen, was dieses klassische Prinzip, was man irgendwie aus Emergency Room, Chicago Hope, Grey's Anatomy, The Night Shift und so weiter, wie sie alle heißen, dies, da gibt es einfach nie dieses aufbrechende Element. Und ich finde, das ist bei The Good Doctor, ähm, dem Dr. Sean Murphy, so also heißt er, sehr gut gelungen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das okay ist, aber ich muss da auch sehr oft über ihn einfach schmunzeln. Na klar, das ist okay. Ja, finde ich, find ich super. Ke The Ke Good Doctor Ke auf Netflix. Macht da jemand Bekanntes mit? Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass man ein paar schon mal gesehen hat. Ich kann jetzt aber gerade nicht den Finger in die Wunde legen. Und von mal, wem wird er gespielt? Sean Murphy wird gespielt von Freddie Highmore klingelt jetzt wahrscheinlich noch nicht bei allen. Der hat aber zum Beispiel bei Bates Motel noch mitgespielt. Charlie und die Schokoladenfabrik mit äh, Johnny Depp. Arthur and the Minimoys. Der Klang des Herzens. Ja, so wie gesagt, mir war er jetzt auch nicht vorher im großen Stil bekannt. Wer mir aber sehr bekannt vorkam, war Richard Schiff.
1: Mhm, zeigt mir auch nichts gerade. Der hat
0: zum Beispiel auch lange mitgespielt bei The West Wing. Äh, bei Johnny English. Oh. Und jetzt habe ich hier einen Film, da wirst du jetzt gleich die Ohren anlegen, nämlich Vergessene Welt. Richard Schiff. <lacht> Wie sich dein Gesichtsausdruck so, Moment, ein Jurassic Park Film, <lacht> Na, den muss ich kennen. Steht da die Rolle? Ich sag dir, wen der gespielt hat. Und zwar heißt
1: die Rolle von Richard Schiff in Vergessene Welt, Jurassic Park, Eddie Carr. Ach, der ist das? Okay. Der, der von, von zwei T-Rexen auseinander auseinandergerissen wird. Das ist ja unschön. Das ist, ja, das ist kein schöner Tod. Nee, genau, der hat da
0: mitgespielt und ist, glaube ich, so würde ich sagen, der bekannteste. Zumindest äh, von den Charakteren, die ich bisher kennengelernt habe. Der Eddie K. Genau, und die erste Staffel, äh, das ist aber auch schon ein bisschen her, und die erste Staffel äh, Mandalorian habe ich jetzt hm. zu Ende geguckt. Das äh, hat mir dann am Ende doch sehr gut gefallen und ich freue mich jetzt auf Staffel 2, die gibt es schon bei Disney, und Staffel 3 gab es, glaube ich, einen ersten Trailer. Kommt ich, ich, dann auch demnächst dann ja. quasi auch gelesen, glaube ich, genau. The Menu, was ich letzte Woche berichtet hatte, habe ich auch noch nicht geschafft. Um, Puh, du enttäuscht unsere Hörerinnen. Ja, mm. Story of My Life. <lacht> bin die ja, Enttäuschung ich? auf zwei Beinen.
1: <lacht> so weit wäre ich jetzt nicht gegangen.
0: Oh, es braucht erstmal kurz ein. Nippia. <lacht> ja.
1: Gend dir mal einen Nipp. Ich habe heute Sturmfrei hier, es ist ein alkoholfreies
0: Radler. Ich hau richtig auf die Karte. <lacht> ja, du. Das ist du quasi. Das nicht Coronas. Das ist das, ist das, das, ist das Ludwigsfelde-Äquivalent zu sich gehen lassen.
1: <lacht> Radeberger und dann noch 0%. Ich fasse es nicht. hast du gehst jetzt ganz schön Rad auf die schiefe Radler. Bahn. Ne? Äh, Radler, meine ich ja, nicht Radeberger. <lacht> du, bist aus, du bist aus Dresden, das ist wahrscheinlich. Ja. ja. Ja, ich bin ja auch in Radeberg zur Schule gegangen. Ja, dann. Bevor du
0: einen Radeberger getrunken hast da in Hohenmölsen, zog der Duft jeder einzelnen Flasche einmal bei uns durchs Schulgebäude. Wenn die da ihren Sud angesetzt haben, hat die ganze Stadt gemuchtet, ey. Das glaube ich. Fun Fact oder Lüge? Bei mir an der Schule gab es schulfrei, wenn es zu sehr gestunken hat.
1: Hm, würde ich schon als Fakt ich würde denken, dass es Fakt ist. Lüge ja. erwischt. Ja, stimmt, man kann ja, kann ja eigentlich tun. die Fenster zumachen. Das war Gassier. Ich habe ihn gerade in
0: meiner Geschichte fast zu Tode gelangweilt. <lacht> ja, aber dem wird gleich das Lachen vergehen, wenn wir zum Quiz kommen. <lacht> oh, oh habe ich mich da gefreut, als ich da fertig war und dachte. <lacht> Da ist mir was richtig Schönes gelungen heute. Ich bin sehr gespannt. Ja.
1: Wollen wir vorher kurz mal auf die Nominierungen, auf die Oscar-Nominierungen eingehen?
0: Wir sollten vorher mal auf die oscar nominierung eingehen. Ja, sollten
1: wir nicht, aber mach mal. Warum Für nicht? Diese, ach, das ist eine, eine Veranstaltung, die wird von Jahr zu Jahr irrelevanter. Das aber hey, ja. man schaut das sich ist, die Nominierten ist, trotzdem an und redet drüber die, und das machen wir auch. Gell? Ja, weil die. die
0: die Filme selber sind äh, der ein oder andere durchaus sehenswert. Also zum Beispiel The Banshees, 30 von 37, bester Film, also nominiert. Ich war ein bisschen überrascht, ist das schon immer so, dass 10 Filme für bester Film nominiert werden? Ja, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ich habe kurz überlegt, ob das damit zusammenhängt, wie viele Stimmen in Filmen oder wie viele Nominierungen quasi von der Academy, wie viele da eingehen. Ob man sagt, okay, wenn der Film quasi 50 Mal auf dem Zettel steht, dann kommt er auch in die Kategorie. Aber es macht ja eigentlich keinen Sinn, weil er erst nominiert wird und dann entscheidet die Academy, oder?
1: Also die werden eingereicht und dann werden die von den Leuten, die in der Academy of Motion Picture and Ja, aber Arts, wer, wer macht die Nominierung? Ich gehe, gehe davon aus, die zehn nominierten oder zehn meist... Die, die Filme, für die am meisten gestimmt wurde, die zehn landen in dem Nominierungstopf und da steht dann wahrscheinlich dann auch bereits fest, wer der Gewinner wird, aber das wird dann eben erst bekannt gegeben zur Verleihung würde ich jetzt mal sagen.
0: Soll ich mal kurz aus dem Wikipedia-Artikel zitieren? Zitier mal. Zitat ein. Jeder Spielfilm, der zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines Jahres im Gebiet von Los Angeles County erstmals mindestens sieben Tage lang in, einer, in einem öffentlichen Kino gegen Entgelt gezeigt wurde, ist für die Oscars im darauffolgenden Jahr qualifiziert. Dabei wird der Begriff Spielfilm definiert als ein Film, der, erster Anstrich, mindestens eine Länge von 40 Minuten aufweist und, zweiter Anstrich, als 35 oder 70 mm Kopie oder als 24 bzw. 48 FPS, das ist Frames per Seconds, äh, wer das nicht wusste, mhm. äh, Digital-Gido-Format in Klammern mit einer Mindestauflösung von 1280 x 720 Pixeln gezeigt wurde. Aha, so spezifisch ist das dann auch nicht. Ich okay. sehe großes Potenzial, dass wir, Gassier, mal einen Film drehen. <lacht> und ein Kino im Los Angeles County finden, was das quasi sieben Tage lang gegen Entgelt irgendwo entweder in der Matinee oder super, super spät zeigt. <lacht> und dann wäre doch ein, also wie, wie, also stell dir vor, wir nennen den Film Podcast und dann schreiben wir Garcia und Coronas Producers. <lacht> okay, so weit so gut. Dabei ist es unerheblich, ob der Film US-amerikanischen oder ausländischen Ursprungs, Ursprungs ist, sodass sie auch ausländische Filme außerhalb der Kategorie für den besten fremdsprachigen Film qualifizieren können. Am Ende jedes Jahres stellt die Academy eine Liste der in Frage kommenden Filme zusammen. In der Vorauswahlphase wählen die Akademiemitglieder ihre zehn persönlichen Favoriten in der Kategorie Bester Film. Dabei sind alle Mitglieder stimmberechtigt. Zusätzlich schlägt jedes Mitglied fünf Filme bzw. Personen seines Akademiezweigs zur Nominierung vor. Das heißt, Regisseure wählen Regisseure, Schauspieler wählen Schauspieler und so weiter. Die zehn Filme mit den meisten Stimmen für den besten Film bzw. die fünf Vorschläge mit den meisten Stimmen in jeder Einzelkategorie werden dann von der Akademie offiziell als Nominierte verkündet. Hätten wir das geklärt? Ja. Macht auch Sinn. Oder es ergibt Sinn.
1: Oh. oh, du bist also einer von diesen Leuten. Aha, Frage. Können sich Dinge ausgehen? Ich habe das nie vorher gehört. Und ich dachte immer, das wäre so ein regionales Ding, dieser, dieser Ausspruch. Aber ich es klingt für mich falsch. <lacht> oh mein ich Gott. Ich, hab's ganze so ja, ich
0: muss die Sache hier nochmal überdenken. <lacht> <lacht> Auf dieser Grundlage sehe ich keine Grundlage, hier weiterzumachen. Das hier, das geht sich nicht aus, wenn wir darüber nicht, äh, nicht wenn wir da nicht zusammenkommen. Ja, ja, macht Sinn. Sehr gut. I see what you did
1: there.
0: Gut, lassen wir lassen wir die Orthographie mal kurz Orthographie ähm, sein. Kassier. In Anbetracht der Zeit würde ich mal sagen, gucken wir uns die großen vier, die großen fünf an. Beste Neben, beste Haupt, bester Film, beste Regie, die Top 6. No. Bester Nebendarsteller.
1: Da haben wir auch schon zwei von Banshees, und zwar Brandon Gleason und Barry Keoghan. Barry Keoghan wird ja wahrscheinlich auch den Joker spielen im kommenden Batman-Film, aber zumindest schon äh, am Ende von The Batman ähm, zu sehen. Ganz kurz. Und auch in eine, einer eine Deleted-Scene kann man sich auf YouTube anschauen. Da sieht man ihn mehr, wie er mit Batman redet. Und den sehe ich tatsächlich sehr gerne. Der hat wirklich ein, das ist ein interessanter Schauspieler. Killing of a Sacred Deer Kirk hat er mitgemacht. Also dem gönne ich auf jeden Fall den Oscar, weil er auch klasse gespielt hat. Brandon Gleason das gleiche und die anderen Filme habe ich noch nicht gesehen, leider. Judd Hirsch äh, verbinde ich auf immer und ewig mit äh, Independence Day, der ja. äh, Vater von Jeff Goldblum.
0: Glaubst du, die haben 50.000 für eine Klobrille ausgegeben oder 16.000 für den Hammer? <lacht> genau,
1: richtig. <lacht> genau der. ja. ja. Das ist ein großartiger Typ. Und die beiden anderen, die kenne ich gar nicht. Also Ki-Hui Kwan kenne ich nicht. Und ähm, Brian Tyree, Henry von... der kenne ich weder ihn noch, noch Causeway, noch den Film.
0: Also Causeway, Causeway sagt mir jetzt auch auf Anhieb gar nichts. Ich würde es von den nominierten am ehesten Judd Hirsch oder Brandon Gleeson gönnen. Weil ich habe dann immer so dieses, keine Ahnung, im Betriebsrat würde man sagen, Sozialplangefühl. Dann und ich mir, ach, gibt's einem Alten, wenn der jetzt nochmal so abgeliefert hat. Der Junge kann das nochmal später kriegen. Und bei Everything, Everywhere, All at Once haben sie mich schon beim Trailer verloren. Da, also dagegen ist ja Doctor Strange, Universe of Madness hieß es, glaube ich, ne? Ja, Multiverse of Madness. Hm. Dagegen ist das ja das kleine Einmaleins. Und dieses Everything, Everywhere, das ist quasi die, die Quadratwurzel aus dem Film. So ein Durcheinander schon im Trailer. Ich habe es nicht mehr gerafft. Das war
1: alles viel zu wild. Der Trailer sieht sehr wild aus, richtig. Aber ich habe durch die Bank weg nur Gutes gehört von dem Film. Alle fanden ihn super, die, die ihn gesehen haben. Und ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Und Der, der läuft, glaube ich, immer noch sogar in, ähm, in den Kinos hier. In vereinzelten Kinos. Das wird schon seinen Grund haben. Dass der, dass der recht erfolgreich ist oder so gut angenommen wird. Also ich lasse mich gerne eines anderen belehren und ich finde
0: auch, dass der, also den Titel fand ich, fand ich gut und das hat auch irgendwie in den ersten 30 Sekunden vom Trailer noch alles Sinn für mich gemacht, aber dann war quasi, war das quasi nur noch ein Geskippet durchs Multiverse.
1: Ich konnte überhaupt gar keiner Story folgen, aber vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ich glaube, es ist auch nicht leicht, so ein Film, der geht ja auch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder so, da geht schon ein Weichen und bei der Laufzeit dann, wie sagt man, geht sich da, Geht sich das. sich das
0: aus am Ende, meinst du? <lacht> da geht
1: sich das aus. <lacht> ähm, ja. Was wollte ich denn jetzt sagen noch? Ja, genau. Es ist, Und ich glaube, es ist auch nicht leicht, halt wirklich all das, was der Film bietet, in, in einen zwei-minütigen Trailer zu packen, ohne dass es halt wild aussieht auch.
0: Eine gute Sache, ähm, oder was heißt eine gute Sache? Eine Sache, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, an eben diesem Film und damit habe ich eine vortreffliche Überleitung zur besten Nebendarstellerin hingekriegt, ist Jamie Lee Curtis. Ich habe das erste Bild von ihr in diesem Film gesehen und <lacht> <lacht> habe mich fast totgelacht. Groß, großartige Figur, welche Prägnanz jetzt der Charakter durch den ganzen Film haben wird. Das vermag ich jetzt noch nicht zu beurteilen, aber die sieht auf jeden Fall klasse aus. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ansonsten haben wir die schon angesprochene Carrie Condon, Condon mhm. von den Banshees, Hong Chao von The Whale und Angela Bassett, Black Panther. Wakanda Forever. Auch ein sehr krasser Trailer. Der müsste am 3. Februar kommt Wakanda, glaube ich, zu Disney schon. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bald. Und ähm, auf The Whale freue ich mich jetzt vor allem wegen Brandon Fraser. Überhaupt habe ich super viele von den Filmen, die hier jetzt quasi nominiert wurden, noch gar nicht gesehen. Zwar irgendwie nee, die Trailer alle mal abgecheckt und ein ungefähres Gefühl dafür, worum es da, da geht. Aber The Whale ist, glaube ich, bei uns schon durchs Kino durch? Nee? Ähm, ne?
1: Nee? nee, The Whale noch nicht. Der dürfte erst starten. Ich
0: dachte, ja. der wäre schon vorbei. Nee, nee.
1: Okay, Na, dann haben wir ja noch die Chance. Ich glaube, die haben den auch extra so gesetzt, dass er dann ähm, nochmal von den Oscars profitiert und dann ein bisschen besseren Bass hat im Kino.
0: Also der Trailer, den fand ich sehr, sehr, sehr gefühlvoll. Brandon Fraser hat man, glaube ich, so noch nicht erlebt. Und ich denke, dass die allermeisten, wenn Sie an Brandon Fraser denken, sofort an die Mumie denken. Oder Steinzeit Junior. <lacht> Steinzeit Junior. Also der Trailer ist schon, der hat mich schon ein bisschen angefasst. Der hat doch gute Musik schon so mit drin und da wird auch nicht mit Komplimenten äh, irgendwie gespart. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, wenn quasi diese Zitate von irgendwelchen Magazinen oder sowas eingeblendet werden, was dann eben die Autoren der Artikel darüber, darüber gesagt haben. Da waren schon einige Lobeshymnen dabei. Am 27. April kommt er Okay, das ist ja tatsächlich noch ein Stück. Im Verleih von Play on Pictures, ehemals Koch und Studio Kanal. Shoutout an die Kollegen. Ja, was glaubst du, wer wird's machen? Beste Nebendarstellerin. Ungesehen, einfach mal einen
1: Tipp abgeben. Aber ich fand die Carrie Conten, die fand ich super. Das war eine total sympathische Rolle, hat sie super gespielt. deswegen gönne ich sie ihr. Dann nähern wir uns dem besten
0: Hauptdarsteller. Austin Butler für Elvis, Colin Farrell für die Banshees. Brandon Fraser für The Whale. Paul Mescal für Aftersun. Und worüber ich mich freue, Bill Nighy für Living. Und Disclaimer, ich habe keine Ahnung, worum es in Living geht. Ich finde aber, Bill Nighy, da muss ich immer an tatsächlich Liebe denken. Wo der diesen Rockstar, diesen Musiker da spielt. Und ich
1: finde den einfach so großartig in dem Film. Schon dafür hat er von mir aus einen Oscar verdient. Paul Mescal wird auch der neue Gladiator. ne? Der spielt dann den Gladiator in der Fortsetzung von Gladiator. Was ist denn mit, mit unserem Gladiator falsch?
0: Mit Russell Crowe? Na, nix.
1: Spielt er auch wieder mit? Das weiß ich nicht. Paul Mescal ist auf jeden Fall angekündigt als die Hauptrolle im nächsten Gladiator. Ja, Colin Farrell auch hier verdient. Und Austin Butler glaube ich auch, dass er da gut spielt. Elvis habe ich leider noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ähm, aber werde ich mir noch anschauen. Vielleicht schaffe ich es bitte bis zu den Oscars. Wann sind die Oscars eigentlich? Ähm, dieses Jahr? Im, Im März auf jeden
0: 23. Fall. 23. Was? Die sind doch immer am letzten Sonntag, oder? Am letzten Sonntag? Im Februar.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Jahr sind die im März. Das ist richtig, am 13. Geil, dann kann ich das ja gucken. Da habe ich ein langes Wochenende. Wupp, wupp. Oder am 13. Ja, so, ja, 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 genau. Bei uns ist das von 1 Uhr nachts bis 4 Uhr
0: nachts. Übrigens Geil. gehostet von ähm, Jimmy Kimmel. Okay, ja, kann ich okay. mitleben. Ja, ich finde den auch gut. Weil das ist so einer, der, der, der muss nichts mehr beweisen. Der macht sein Ding und dann ist das auch immer authentisch. Ich finde ihn auch, ich würde nicht sagen lustiger, aber natürlicher als Jimmy Kimmel. Nee, Jimmy Kimmel ich macht nicht. das. Du meinst Jimmy Fallon? Jimmy
1: Fallon. warte nee, <lacht> ja, mal. Warte mal. Jetzt habe ich. Jimmy Kimmel ist der... Um der so einen leichten, manchmal so einen leichten Dreitagebart hat, ne?
0: Ja, Kimmel hat eigentlich immer einen richtigen Bart und Fallon ist glatt. Ach so, okay. glatt. Ja, ja, also, ja, und ja. Fallon ist aber meistens glatt rasiert. Kimmel ist der, der die Fehde mit Matt Damon hat. Ja, das ist mir Der nahm. immer, naja, so eine Spaßfede. Kimmel hat über Jahre in seiner Show quasi immer so zum Ende gesagt, äh, ja, schade Matt Damon, wir hatten leider keine Zeit. <lacht> ähm, <lacht> okay. Und der ist ja verheiratet oder war verheiratet mit Silverman. Sarah? Ja, Sarah. Die hat dann quasi um Matt Damon, äh, quasi die hat quasi mit Matt Damon zusammen ein Spaßlied aufgenommen, um Jimmy zu, zu verarschen. Indem sie quasi so ein, die haben halt so, ein, so, ein, so ein Lied aufgenommen, wo der Refrain immer ist, I'm fucking Matt Damon. Geht dann zwei, drei Strophen so. Und äh, das haben das, so haben die quasi versucht, Kimmel zu kriegen. Und dann hat Kimmel sich Ben Affleck geholt um Matt Damon quasi zu verarschen. Dann hat Ben Affleck gesungen. Er hat Kimmel gesungen, kein fucking Ben Affleck. Das ist witzig, das gibt auch bei YouTube, das kann, ich, das kann ich dir nur empfehlen. Das ist großartig. So, wo waren wir stehen geblieben? Bester Hauptdarsteller. Da fällt mir nicht so leicht. Ich würde es irgendwie Colin Farrell gönnen. Aber auch Brandon Fraser. Austin Butler ist wieder zu jung. Der kann, das war bestimmt eine großartige Performance, das, was ich gesehen habe von Elvis. Ja gut, aber der kann auch morgen vom Bus überfahren werden. Sch ja, dann schade. <lacht> ja, da hilft aber jetzt auch der Oscar nichts. Also das kann ja beiden passieren. Und wer hatte da, also wenn morgen beide vom Bus über, vom selben Bus überfahren wären, wessen Karriere hätte dann den Oscar verdient? Ja, man kann ja dann Postum noch gehen geben. Ah ja,
1: genau. Und fürs Lebenswerk. Und ja, weil ist, heute Montag ist. Ja. Genau, ja. okay. <lacht> Brendan Fraser ist, glaube ich, auch, spielt wahrscheinlich auch super, aber das schreit halt so nach, ich spiele einen fetten, verzweifelten Mann, gib mir den Oscar. Das ist schon so ein offensichtlicher Oscar-Kandidat. Das ist richtig. Übergewichtig oder semi-behindert, natürlich nicht vollbehindert, das wissen wir aus Tropic Thunder, spiele niemals einen Vollbehinderten. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber ja, bin bei dir, Colin
0: Farrell. Dann kommen wir zur besten Hauptdarstellerin. Mhm. Und da hätten wir zum einen Kate Blanchett in TAR. Dann, ich sag mal, deine. Ich glaube, du hast da letztens von, von geschwärmt. Anna de Armas mhm. äh, mit Blond. Andrea riceboro Ich hoffe, ich habe das mhm. richtig gesagt. Äh, to Leslie. Michelle Williams, die Fabelmanns. Und Michelle Yeoh. Everything, everywhere, all at once. Hier ist, bin ich ganz klar bei Michelle Williams. Von der Auswahl hat mich einfach auch irgendwie die Fabelmanns am meisten, am meisten
1: berührt. Der Trailer, den fand ich, fand ich großartig. Warum lachst du da? Ja, das ist witzig halt, weil ähm, wir hatten uns am Wochenende auch über den Trailer von unter anderem von Fabelmanns unterhalten und alle fanden den Chaser. Was? <lacht> Oh Mann. Also mich hat er auch nicht, also nicht von, wirklich vom Hocker gerissen, aber äh, als ich die Story und äh, ich brauche den Trailer nicht, um zu wissen, dass ich mir den Film auf jeden Fall anschauen werde. Ja, man braucht den
0: Trailer auch nicht unbedingt, um zu wissen, worum es in dem Film geht und worauf es am Ende hinausläuft. Ich fand das, fand das bewegend. Mich hatte, der, mich hatte der Trailer schon in dem Moment, wo sich der, der, der kleine Junge quasi dieses Projektorbild in seinen Händen projiziert anguckt und dieses, dieses Staunen in dem Gesicht, da war es schon passiert. Da dachte ich schon, großartig bin ich Fan. Weil aus dieser, dieser Jungfräulichkeit heraus, aus dieser Na Naivität heraus, aus dieser Neugier heraus, sich dieses Medium so zu erschließen, sich darin so zu, zu finden und gleichzeitig zu verlieren, das, ihr habt ja. doch alle keine Ahnung. <lacht> Immer denke ich was anderes als alle anderen,
1: das kann doch nicht sein. Du schwimmst halt gegen den Strom. Ja, also ich sag äh, Michelle Williams für die Fabelmanns. Da ich nur einen davon gesehen habe, sage ich Anna der Amas. Sie hat auch wirklich gut die Marilyn Monroe gespielt. Blond ist ja auch, äh, ich glaube, der ist genauso oft nominiert wie auch bei den äh, Goldenen Himbeeren. <lacht> da glaube ich unter anderem auch als, als schlechtester Film. Er ist auch, hat auch polarisiert. Ich, kennt glaube ich, auch keinen, der den gut fand. Auch im Freundeskreis. Äh, aber mir da sehr gut gefallen. Und äh, die Anna de Amas hat die Marilyn Monroe oder Norma Baker. Oder dieses verzweifelte Mädchen. Dieses zerrüttete Mädchen da. Wirklich wirklich sehr gut gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Lieder Tränen sie verloren hat während des Drehs. Aber sie hat sehr viel geweint im Film. Und sie sieht halt, also sie macht halt echt eine gute Figur als Marilyn Monroe. Wenn du das so siehst, möge der, möge die Bessere gewinnen. Bei Beste Regie und auch bei bester Film gleich
0: ist ein Film dabei, auf den freue ich mich ganz besonders, weil ich das habe ich nicht kommen sehen und ich, habe, muss, ich gestehe, dass ich nichts davon wusste, bis ich mich in Vorbereitung auf die Sendung mir dazu den Trailer angeguckt habe. Der ist ganz frisch in meinem, in meinem Kopf von heute. Beste Regie haben wir Todd Field für Tar, Daniel Kwan und Daniel Scheinert für Everything Everywhere. Martin McDonough für Banshees, Steven Spielberg für Die Fabelmanns und Ruben Östlund für Triangle of Sadness. Ich habe mich bald bepinkelt vor Lachen. Ah ja. Das ist ja großartig. Wie um alles in der Welt schafft es dieser Film für beste Regie und bester Film nominiert zu sein? Also ich habe noch so viel Kotze und Kacke und... <lacht> also großartig. Stumpfster Humor.
1: Ich glaube, der ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr... Sophisticated, der Humor. Hast du auch so einen richtigen Triangle of Sadness-Trailer gesehen? Ja,
0: ja, natürlich. Ja, natürlich was steckt heißt, da, da, bitte? Da, da. Natürlich steckt da mehr dahinter. Natürlich haben, haben die Gags einen doppelten Boden, aber das, was man sieht.
1: kk humor vom
0: Feinsten. Äh, ja, hilf mir kurz. Wer spielt den Kapitän? Ihr weiße Jungs bringen es nicht. Ach so, ja, Woody Harrison. Woody Harrison. Finde ich auch großartig, die Szene, wo sich die Oller äh, da beklagt. Ja, könnten wir mal hier bitte, also können Sie mal die Segel sauber machen? Und er ihr erklärt, dass das ein Motorboot ist und es keine Segel gibt. Köstlich. Ich freue mich, ja, mich drauf. Und dann, wie das da schaukelt und alle anfangen, sich zu übergeben und die Toiletten überlaufen. <lacht> es ist fikal Humor, aber echt großartig. Sicher, sicherlich tue ich jetzt dem doppelten Boden und der Absicht, die da drunter liegt, Unrecht. Ich habe mich darüber gefreut, dass es einfach so mitten ins Gesicht ist. Ich glaube, Steven Spielberg wird es machen. So vom Gefühl her. Aber ich würde mich auch über, also über Triangle of Sadness
1: fände ich auch großartig. Ja, da ist es tatsächlich schwierig. Da gehe ich auch mal auf Benji's. Du setzt ja aber viel auf die Banshees. Also natürlich würde ich mich auch freuen bei einem Spielberg.
0: Dann kommen wir zu bester Film. Und da sind äh, nominiert... Da sind drei dabei, die ich gesehen habe. Das ist schon mal... Vor allem besser. ist da einer dabei, der noch, den wir noch gar nicht jetzt hatten, der aber in vielen anderen Kategorien sehr häufig nominiert ist. Nämlich im Westen nichts Neues als der erste. Dann hätten wir noch Avatar, The Way of Water, The Banshees, Elvis, Everything Everywhere, Die Fabelmanns, Tar, Top Gun, Maverick... Yes. Triangle of Sadness und die Aussprache. Hier ist ganz klar, ich drücke die Daumen für Pete Maverick Mitchell. Top Gun muss sein. Wie geil wäre das denn? Ich saß wirklich vor, ich habe das auf dem Fernseher <lacht> mir angemacht, diese, diese Nominierungszeremonie und dann sagten die bester Film und dann stand da Top Gun, Maverick. Und ich dachte, ich habe sofort, ich habe, mein erster Impuls war, ich habe sofort ein Foto gemacht und habe gedacht, oh, jetzt müssen wir gleich eine Story machen. Konnte und dann, dann, gösser dann aufgemacht. Konnte dann kurz innerhalb, <lacht> das war schon offen. Du, dieses, ich bin, ich bin so verrückt, dieses 0,33er-alkoholfreie gösser radler teile ich mir seit drei Stunden ein. <lacht> und habe mich dann erstmal wieder beruhigen müssen, aber ja, wie geil, stell dir doch mal vor, dann, ich weiß ja nicht, wer die Laudatio hält, öffnet diesen Umschlag und sagt, Andy Oscar goes to Top Gun, Maverick, als bester Film des Jahres. Von mir aus Avatar, machst so, mach so
1: viele Milliarden, wie du willst. Solange das am 13. März passiert, bin ich sehr zufrieden. Ich will eigentlich auch Top Gun als Gewinner sehen. Einfach nur, weil es so irgendwie auch so absurd ist. ne? So ein Blockbuster als bester Film, den man irgendwie jede Qualität vielleicht oder jede, jede, jeden Tiefgang irgendwie abstreiten könnte, als bester Film nominiert ist, finde ich irre. Das würde ich feiern, auf jeden Fall.
0: Weil das ist auch Top mal wahrscheinlich neben Avatar noch der Film, wo man sagt, da gibt es vielleicht eine echte Korrelation zwischen nominiert für den besten Film und unabhängig jetzt mal vom Box-Office, aber haben so viele Millionen Menschen auf der Welt geil gefunden und abgefeiert in Kinos in IMAX-Seelen. Warum dann nicht auch im Rennen sein für äh, bester Film? Muss ja nicht immer und in dem Fall ist es auch nicht dabei, wie du vorhin sagtest, The Whale, der traurige, also in Anführungszeichen der traurige Übergewichtige, der irgendwie unzufrieden ist und Probleme hat. Es muss nicht immer diese tief traurige Geschichte sein, mit der man
1: ähm, so einen Preis gewinnt. Es kann auch mal der gute Laune Sommerkracher sein. Ja, der bietet wirklich so das Rundum-Paket, da funktioniert alles und deswegen hat er es verdient, auch in den, in den Top Ten zu sein, also in den, unter den zehn Nominierten. Also im West nichts Neues habe ich noch nicht gesehen, aber will ich eigentlich auch im Kino sehen, weil der, glaube ich, schon wirklich ein großes Production Value hat und ähm, ich sag mal für deutsche Verhältnisse sehr hochwertig aussieht, sehr international und äh, einfach mithalten kann mit den. Hochbudgetierten ähm, US-Produktionen. Also was man so im Trailer sieht, sieht Bombe aus. Bombe. <lacht> <lacht> Ansonsten Avatar, nee. Würd ich <lacht> ich würde
0: auch noch die Triangle of Sadness würde ich auch noch feiern.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: und da gibt es natürlich noch viele andere Kategorien. Ja, natürlich. Aber da fehlt uns die Zeit. John Williams hat wieder seinen eigenen Rekord gebrochen und ist der meistnominierte, die meistnominierte Person alive.
0: Ach krass, mit wie oft? Mit wie vielen?
1: Weiß ich nicht. 38. Mit Fabelmanns jetzt?
0: Ich habe einfach nur 38 gesagt. <lacht> so. Ich habe gar ja, du. Ich, ich habe keine Ahnung, ob ich da nah dran bin. Wenn es wirklich 38 sind, dann ist natürlich großartig. Ich
1: würde mal jetzt so 19 tippen.
0: Ach 19 Mal, 19 Mal. So oft hat alleine Meryl Streep das Ding gewonnen.
1: Moment, Meryl Streep ist überhaupt nicht nominiert, oder? Dieses Jahr nicht, nee. Nominiert einfach so. <lacht> ja, genau. <lacht> nominiert. okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34 und dazu kommt 34 mal nominiert plus die Siege und das sind 5, Fünf Oscars.
0: Oh, 39 am Ende.
1: Nicht schlecht, Corona. Oh, richtig ja, gut. Alter. 39 Mal. War für, für den
0: hat doch dieser Preis jegliche Bedeutung verloren. <lacht> das ist für den wie. Weil, weil, wenn du den fragst, und was hast du am Wochenende gemacht? Das ist das Äquivalent zu Scan and Go bei Rewe. Ja, den Merit Street der Filmmusik. <lacht> ja, genau. Irre. Verrückt. Gut, das soll es erstmal gewesen sein zu den Nominierungen für die Oscars. Ich gehe davon aus, dass wir in Folge über den Daumen 63 nochmal dann darüber sprechen werden, wenn es entweder kurz bevorsteht oder kurz danach. Ich vermute kurz danach, weil die kommen in der Nacht auf Montag und wir nehmen dienstags auf und ihr hört es dann den Sonntag drauf. Genau. Ja. Aktuell eine Woche später. <lacht> ja, wir sind quasi immer am Puls der Zeit. So. Da uns hier massiv die Zeit schon wieder wegläuft... Quiz, 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 Quiz. Kommen wir jetzt ohne große Umschweife zum Quiz. Es gibt hier immer fünf normale, klassische Fragen und fünf Audioclips, die erraten werden müssen. Es steht aktuell 29 zu 31. Das ist korrekt. Für Coronas. Garcia, bist du bereit? Yes. Dann kommt hier die erste Frage. William Billy Costigan, Staff Sergeant Colin Sullivan, Frank Costello... Und Staff Sergeant Bryce Dignam sind Charaktere aus welchem Film? A. American Gangster B. The Irishman C. Departed unter Feinden oder D. Die rechte und die linke Hand des Teufels
1: Frank Costello, ja Frank Costello, das war glaube ich Jack Nicholson, nee Departed. Was denn du? Der Departed. Deine Antwort ist der Departed. Mm. Das
0: ist korrekt. <lacht> Frank Costello Frank war Jack Nicholson. Jack Nicholson, ja. Huh. Ja.
1: Nicht schlecht. Jetzt hättest du nicht fast gekriegt. Ei, 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 ei,
0: ei. Uh, ich versuch's bei Frage Nummer zwei nochmal. Antwort D war ja die rechte und die linke Hand des Teufels. Also bleiben wir kurz bei Bud Spencer und Terence Hill. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Es <lacht> schreibt viel mehr Sinn, als wenn man es jetzt hier nur noch vorliest. Die rechte und die linke Hand des Teufels ist eine von vielen gemeinsamen Produktionen der beiden waren es insgesamt mehr als weniger als oder genau 15 A weniger B mehr <lacht> <lacht> oder C <lacht> <Oder 10. lacht> genau
2: 15
1: <lacht> A. 15 ist schon viel, ne? Ich sag weniger. A. Ah, ah. A, weniger ist äh, falsch. Es
0: Shit. Ist, äh, B, mehr. Es sind äh, 17. So viel, danke. Genau doch. genommen wären es, glaube ich, sogar 18. Im ersten Film haben sie, im ersten gemeinsamen Film, haben sie beide mitgespielt, aber nicht als Bud Spencer du. und Terence Hill. Nicht als Duo, genau. Hm? Kannst du dir merken. Gutes Trivia-Wissen. 17. Mhm. Frage Nummer drei. Diese Woche ist in Deutschland auch ein neuer Die-drei-Fragezeichen-Film gestartet. In Erbe des Drachens reisen die drei nach Rumänien, um an einem Filmset ein Praktikum zu absolvieren. Justus Jonas, Peter Shaw und der dritte Detektiv erleben dabei eine Reihe mysteriöser Ereignisse. Wie sollte es auch anders sein? Aber wie heißt denn eigentlich der dritte Detektiv? Ich weiß es nicht. <lacht> du weißt es ich, nicht? Nee, ich habe die drei Fragezeichen nicht gehört. Hast du auch den, den Jingle quasi nicht im Ohr? Nein. Das ist ja schade. Drei Fragezeichen, Alter. Okay, Na gut. Also, ja, also die Antwort ist Bob Andrews. Okay. Und der Jingle geht immer so: Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. <lacht> Na gut. Kommen wir zu Frage Nummer vier: Shrinking ist eine neue Serie auf dem Streaming-Portal für Besserverdienende, Apple TV Plus. Es ist das neue Baby von Bill Lawrence, welcher schon für Hits wie Scrubs und Ted Lasso mitverantwortlich war. In Shrinking spielt Jason Siegel, einen Therapeuten, der nach dem Tod seiner Frau selbst schwere Probleme entwickelt und letztlich von seinem eigenen Therapeuten darauf angesprochen wird. Wer wiederum spielt Jason Siegels Therapeuten? A. Kevin Costner B. Steve Carell C. Tom Hanks oder D.
1: Harrison Ford Ich glaube, das ist Steve Carell und da gab es ein ziemlich cooles Poster auch davon. Kevin Costner, Steve Carell, was? Kevin Spacey? Tom, nee. Tom Hanks und Harrison Tom Ford. Tom Hanks, Harrison Ford. Nee, Steve Carell. Ich sag, bin B, Steve Carell. B, Steve Carell. Ist falsch
0: und mein Trick hat funktioniert.
1: Die korrekte, Antwort, die
0: korrekte Antwort ist Harrison Ford. Du hast recht, Steve Carell spielt auch einen Therapeuten, aber in einer anderen Serie. Und die ist wesentlich mehr Psycho. Dann war das das Poster mit diesen Chalosien. Äh, genau, the, the Patient und das ist auch wieder schwer auszusprechen. Wahrscheinlich ihre Domhnall Gleeson. Mhm,
1: mh, mh. Der Sohn von Brandon.
0: Ist das so? Mhm. Genau, und Steve... Äh, Steve. Carrell. Ach, 3 oh. <lacht> zu 1 für Coronas. Also die richtige Antwort war D, Harrison Ford. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Es ist die zweite TV-Produktion für Harrison Ford in kurzer Zeit. 1923 heißt die andere Serie und die ist auf Paramount Plus auch sehr gut angelaufen. An der Seite welcher hollywood Grand Dame ist Harrison Ford darin zu sehen? Merit Streep. Das ist falsch. Dachte nicht, dass es das so schwer ist. Also der, der, das jetzt gerade. Ja, nee, hab ich leider nicht, oh, nicht verfolgt. Die korrekte Antwort ist Helen Mirren. Ja, oh, Das wäre jetzt tatsächlich
1: meine zweite Antwort gewesen. ne?
0: Das hier, hey, was ist Mirren. los?
1: 4 ja, hat... zu
0: 1. Und der schwere Teil kommt erst noch. Oh weh, oh weh, oh weh. Meine Freunde, meine Freunde, meine Freunde. Ich mir, mir schwant Böses. Wusstest du übrigens... Das ist mir jetzt gewahr geworden, die Tage. Harrison Ford hat noch nie einen Oscar gewonnen. Nee, das wusste ich nicht. Fühlt sich auch unerhört an.
1: Ich wüsste nicht, wofür.
0: Ey, sag mal, du hast
1: wofür, du, Na klar, ich, der ikonische so Rollen gespielt. Ich hole
0: gleich, hol gleich noch mal den Kollegen aus der Bahn vom Anfang der Sendung. Aber. <lacht>
1: Ihr kennt euch, ich wusste es. <lacht> ja, genau.
0: Der ist dann, der ist am Hauptbahnhof ausgestiegen und in RE nach Lufe gestiegen. Der gibt im Rewe die Scan-and-Go-Sachen aus. Der ist eigentlich immer ganz freundlich, ne? Okay, ich brauche jetzt deine beste Leistung,
1: okay? Ja, ja.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum, zum zweiten Teil des äh, Quizzes, zum audio Teil des Quizzes. Drei Fragezeichen, Alter. Ja, wie kannst du... Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. <lacht> also, darüber über die Frage diskutiere ich nun wirklich nicht. Ich diskutiere überhaupt nicht. Wir machen jetzt weiter. Frage Nummer 6, Clip Nummer 1. Bereit? Jo. Hier kommt Clip Nummer 1. Jack.
3: This is impossible. I can't see
0: you. I need to talk to you.
3: No, Jack, no. Jack I'm engaged. I'm marrying Cal. I love Cal. Rose You're no picnic. All right, you're a spoiled little brat even. But under that, you're the most amazingly astounding wonderful girl woman that I've ever known. And Jack, I oh, no, Let me try and get this out. You're you're a mate I'm not an idiot. I know how the world works. I've got 10 bucks in my pocket. I have nothing to offer you, and I know that. I understand, but I'm too involved now.
2: You jump, I jump, remember?
1: Ähm, obwohl, nie komplett gesehen, Jack Rose, ist das es dürfte Titanic sein. <lacht> ja, natürlich ist das Titanic, sehr
0: gut. Dafür hast du jetzt aber eine Minute lang einen ziemlich ahnungslosen Eindruck gemacht. <lacht> das war ein
1: Pokerface. Ja,
0: Pok ja, genau. Oh, ich tue so, als wüsste ich es nicht. <lacht> Dann freut
1: er sich. Okay, hast verkürzt auf 4 zu 2. Der hat auch üb übrigens äh, eine Wiederaufführung, jetzt im März oder April. Da werde ich mir den wahrscheinlich vielleicht mal im Kino angucken. Die 3D-Fassung. Hm? Da läuft eine 3D-Wiederaufführung. Oh, ja, sonst wenn Punkt. ich nicht im Kino. Guter Punkt. Da ist, glaube ich, auch schon das
0: vierte Mal oder so.
1: Ja, der hat auf jeden Fall eine 3D. Also zum ersten Mal in 3 d ne? Irgendwie vor zehn Jahren oder so.
0: Ich meine den Artikel auch,
1: einen Artikel dazu gelesen
0: zu haben. Und das müsste hm. ich schon, also der wurde schon, glaube ich, zweimal nach 1997 nochmal ins Kino gebracht und dann in 3D und jetzt, jetzt noch mal. Vielleicht auch viertes Mal, ja. Guter Stoff. James Cameron. Guter Mann. Der soll ja was können, habe ich gehört. Okay, Frage Nummer 7, Clip Nummer 2. Are you ready? Give it to me. Und los geht's. Thanks, Danny. I love
3: Washington. Excuse me. I dismiss you. I beg your pardon. I'm not through with my examination. Sit down. Colonel. What's that?
2: I'd appreciate if he would dress me as colonel or sir. I believe I've earned it. Defense counsel will address the witness as colonel or sir. I don't know what the hell kind of unit you're running here. And the witness will address this court as judge or your honor. I'm quite certain I've earned it. Take your seat, colonel. What do you want to discuss now? My favorite color?
3: Lieutenant, das, ist
2: schon gar
3: nicht mehr
0: so einfach, ne?
1: Der eine klang wie Adam Driver, aber oh, ich krieg gerade keinen Film. Adam Driver spielt nicht mit. Okay, dann mache er das nicht.
0: Ich, ich würde dir ich würde dir anbieten es noch ein kleines, ein kleines Stück länger laufen zu lassen. Okay? Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe, ich schieße mir kein Eigentor. Ich weiß nicht genau, was jetzt noch kommt, was gesagt wird, aber it's going be good.
3: Guantanamo flight that left pm and Andrews flight that landed at 2 am. I'd like to defense
2: I don't understand you're admitting evidence of a
3: flight that never existed. we believe it did, sir.
1: Ah ja, doch. Das war Tom Cruise und das dürfte das ist doch Top, top Gun, oder? Oh.
0: Ah, das hier es ist es. Äh, es ist Tom Cruise. Es ist nicht Top Gun. Ich äh, gebe dir noch mal ein paar Sekunden, aber dann ist hier very harte Linie und Schluss. Lieutenant okay. Airman Cecil
3: O'Malley and Airman Anthony Rodriguez. They were working the ground crew at Andrews at 2 a.m. on 7. seventh.
0: Your Honor, these men weren't on the list.
3: Rebuttal witnesses, Your Honor, called specifically to refute testimony offered under direct examination all the witnesses this is ridiculous colonel a moment ago check the tower logs for christ's sake we'll, we'll get to the airman in just a minute sir a moment ago you said that you ordered lieutenant kendrick to tell his men that santiago wasn't to be touched
1: ich habe den film nicht gesehen aber ich ich gehe jetzt einfach mal ich tippe jetzt auf eine frage der ehre Oh,
0: herzlichen Glückwunsch, Garcia! <lacht> Eine
1: Frage der Ehre. A few good
0: men. A few good men, okay. Es ist die Gerichts, Gerichtsraum-Szene, äh, in der. Das ist nicht, spielt
1: das nicht größtenteils im Gericht? Das ja, es ist ein, halt so, dieses... es,
0: ja, es sind Anwälte, also ja. Tom Cruise spielt quasi einen, einen Anwalt und Jack Nicholson spielt einen oder den Kommandeur auf Guantanamo Bay, Cuba auf der Air Force Base dort und da gab es einen Zwischenfall und ähm, ja, also den der bei dem Clip gibt es eigentlich auch 100% Gänsehautgarantie weil das wird jetzt hier, wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen würden, das, das, das wird jetzt nur noch besser und nur noch hitziger und nur noch lauter und ist großartig, wie sich Jack Nicholson und Tom Cruise dann am Ende einfach anschreien.
1: Okay. Ja. Großartiger Film. Ja, den muss ich noch nachholen. Das, äh, unbedingt, ja.
0: unbedingt. Kassier, damit bist du ja direkt wieder fast dran. drei zu vier nur noch. Mann, Mann, Mann. Kommen wir zu Frage Nummer 8, Clip Nummer 3. Bereit? Jo, dann geht's jetzt los.
2: What do you think, Jack? You think if you pick up all the bus driver's teeth, that give you another medal? Jesus. You think I wouldn't have been prepared? 2 years I spent setting up that elevator job. Zwei Jahre habe ich mich selbst in das investiert. Du könntest nicht verstehen, welche Art kind of von Engagement ich habe.
0: Du warst nicht das
2: Lebenswerk
0: eines Mannes. Du hast mich blind in die Welt gebracht, aber ich habe
2: deine Aufmerksamkeit jetzt, nicht wahr, Jack? Warum hast du nicht nach mir gekommen? Nein, das geht um mich. Das geht um mein Geld. Das geht um Geld, das mir zugehört ist, das ich einsammeln werde. 3,7 Millionen Dollar. Das ist mein Nest, egg, Jack. In meinem Alter musst du vorausdenken.
1: Why did you just come after me? Ich sehe das Gesicht von äh, Keanu Reeves. Why did you just come after me? Der frühe, der frühe, der, der Keanu Reeves, der frühen 90er, noch so Bill und Ted Vibes. Äh, Speed, Mann. Speed. Speed. Korrekt. Das ist der Ausgleich, Kassier. Das habe ich ja, das habe ich ja vor zehn
0: Minuten noch nicht gedacht. Äh, dass das, dass das nochmal zur Debatte steht hier. Aber ich denke, der nächste, beim nächsten, beim nächsten kriege ich dich. Bist du bereit? Ja. Yeah. Aber ah, beim letzten, also in, nur um dir schon mal jetzt die Moral zu brechen, beim, beim letzten hast du keine Chance.
1: Ja, yeah, danke.
0: Da, da habe ich, da hab ich nämlich einen Stummfilm rausgesucht. <lacht> die Artist. Richtig. Ähm, oh, wo hast du das gewusst? Frage Nummer 9, Clip Nummer 4 geht los.
2: Chief. You Please. Thanks.
3: You're in a lot of trouble, John. You set me up. I'll write the paranoia off to the whiff you were doping on. Don't like me. Easy. Easy. Seems I found a flaw. What are you gonna do? The possession alone will cost you six months. Not to mention your badge. I guess we won't be working together after all. Now put the gun down, John. I don't hear a red ball.
0: Na, ist das eine Idee? Mm -mm. Das ist wirklich, also wirklich schwierig. Aber ich dachte, dass es vielleicht eine Sache im
1: Clip gibt, die das noch, äh, noch verrät. Es äh, scheint irgendein korrupter Kopf zu sein. Nicht ganz. Mit der Badge. In Retrospektive
0: vielleicht nicht der Fährste Clip. Ich würde dir nochmal eine entscheidende Stelle kurz nochmal anspielen.
1: <lacht> Retrospektive. Nicht der Achtung. Okay.
3: Your badge. I guess we won't be
0: bei red ball klingelt nichts mm -mm. dann ist das ist es auch ein film den ich nicht gesehen habe das, das weiß ich nicht also du wir haben heute auf jeden fall schon über beide über beide schauspieler gesprochen der eine schauspieler ist Tom cruise Mission Impossible. <lacht> keine, keine schlechte, keine schlechte äh, Vermutung. Gibt ja sechs Teile davon. Ne? <lacht> Irgendeiner. Äh, das ist nicht korrekt. Wieder Tom Cruise. Red Ball. Ja, Würde ich sagen, löse ich mal auf. ne? Löse mal auf. Dann hat Corona auf jeden Fall schon mal den fünften Punkt und
1: kann, kann nicht mehr verlieren. <lacht> ähm,
0: der gesuchte Film ist Minority Report.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Was? Nee. Ach, Cassia, du guckst hier Maniac Cop 2 von 1990, hast aber noch nie Minority Report
1: gesehen. <lacht> ja. Ver
0: Verstehst du, dass sich das für mich nicht <lacht> ausgeht?
1: Das macht keinen Sinn. Ja, ich habe da eine ganz andere Gewichtung, was Filme angeht. Ja, aber, ich merke das, ja. merk das schon. Kleiner Tipp, wenn du wissen willst, ob ich den Film schon gesehen habe, dann guckst du einfach bei Letterboxd nach habe ich heute tatsächlich, weil ich mich
0: inspirieren lassen wollte ursprünglich. Ich habe aber das Gefühl, dass man da nicht beliebig weit nach hinten gehen kann in den... Also ich habe über die Activities geguckt.
1: Ja, nee, da guckst du einfach auf den Film, den du willst.
0: Ja, aber dann... Ja, okay, ich hätte aber quasi gerne geguckt eine Liste deiner Filme, die du gesehen hast, um dann einen davon zu nehmen, damit die Chance so. hoch ist, dass du das irgendwie hinkriegst. Aber ja, ich äh, versuche da... Ja, oder nicht, nee, also ich wollte gerade sagen, ich versuche es beim nächsten Mal nicht so schwer zu machen, aber mhm. doch... <lacht> Kommen wir zu Frage Nummer 10, Clip Nummer 5. Jetzt geht's um die Wurst, unentschieden oder erneute Niederlage? Kassier. Du hast es in der Hand. Wir gucken und hören 1 Minute 20 von welchem Film?
3: 1
0: Minute 20. Okay. Is What's Left of Downtown Los Angeles. Hey man, I just got off the phone from um excuse me you guys, I'm really sorry but we need to change the channel.
3: The FAA has grounded all air traffic in the United States. Unfortunately, the order came too late for two planes... ...that were brought down by severe turbulence in the Midwest. The first flight... So much for one in a billion. Chicago. All right. All right, listen up, everybody. Listen up, please. We've got a lot of work to do... ...and we don't have much time, so let's get started, please. Vorstein. All our grid models are worthless. I don't think grid models are going to be a lot of help here. The Canadians are reporting tremendous circulation moving down from the Arctic. In Siberia, there's a low-pressure system unlike anything we've seen, and Australia just saw the strongest typhoon ever recorded. Hang on, are you saying that
2: these things are interconnected? We have to consider the possibility? The only force strong enough to affect global weather is the sun. What's NASA have to say?
3: We've already checked. Solar output is normal.
2: What about the North Atlantic current? What about it? Ich got a call last night from Professor Rapson at the Headland Center. He thinks the current is changed.
1: <lacht> da waren das, so viele Indizien drin. Das, ist, das klingt nach Roland Emmerich, irgendwie. <lacht> Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob also ich würde jetzt zwischen 2012 und Day after tomorrow, da schwank ich gerade.
0: 2012, das war. Ja, nee, Day After Tomorrow, das war doch mit dem
1: Jake Jinhol. Ah ja, genau. wenn du bei beiden schon so komisch fragst, ist es entweder eine Fangfrage oder es stimmt beide nicht. <lacht> I don't know. <lacht> Bin ich so schlau? Downtown LA ist weg. Und haben wir sie wieder mit Armageddon zu tun? <lacht> nee. Nee. Ich versuche hier
0: keine, keine Clips doppelt reinzunehmen. Also keine Filme. Oh, Deep Impact. Das hier, entscheiden Sie sich. Geostorm. <lacht> oh... Da holt er nochmal einen ganz anderen raus. Aber Ähn auch falsch. Ja, ähnlich, aber auch falsch. Die korrekte Antwort ist The Day After Tomorrow. Oh Mann,
1: ist das bitter.
0: Oh, das habe ich, hab ich ja clever gemacht. Das ich, du hast mich aber quasi dahin geführt, weil du hast gesagt, du, du schwankst zwischen 2012 und The Day of the Tomorrow. Und dann ja. wollte, ich dich, wollte ich dich quasi wirklich fragen, wer bei 2012 die Hauptrolle spielt, wie der heißt. Mhm. John Cusack. Bin ich aber quasi vorhin nicht drauf gekommen. Und dann dachte ich, nee, wenn ich dich jetzt frage, dann habe ich offensichtlich den Clip von 2012 nicht gesehen, dann muss es ja also The Day After Tomorrow sein. Deshalb habe ich dir nochmal eine dämliche Frage zu The Day After Tomorrow gestellt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das war also quasi im Prinzip hast du dir es selber schwer gemacht? Nee, nee ich habe es dir unabsichtlich noch schwerer gemacht. Nee, du hast es dir schwerer gemacht, weil du mir gesagt hast, zwischen was du schwankst. Und dann mhm. habe ich einfach losgeplappert. Das bedeutet, der offizielle Endstand des Quizzes ist 6 zu 4 für Coronas. Und das bedeutet, der neue Gesamtstand ist Garcia 33 und Coronas hat 37. Das ist korrekt. Ursprung verdoppelt. Oh, schlecht. Übrigens, große Klasse. Ich fand das Intro von der letzten Folge großartig. Ne? Also schon dieses ich, kann's, ich kann's, oh, oh, oh. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, das hattest du mir ja schon bei, bei WhatsApp äh, geschickt und dann fand ich aber auch unsere Begrüßung gut und das habe ich dann, ich habe dann quasi mir zoom, die zoom -Aufzeichnung noch nochmal angeguckt, weil ich dachte, du hast da irgendwas getrickst, du hast das so breit sächsisch mich begrüßt. Ja, das habe ich auch erst im Schnitt <lacht> gehört. <lacht> ich dachte, das hat mir dann da reingeschnitten und ich ja. fand es auch gut, Cassia, ich grüße dich. Coronas, ich grüße dich zurück. Das war, das war ziemlich gut. So, was bleibt uns jetzt noch übrig? Im Kino möchte ich eigentlich nur auf die drei Fragezeichen hinweisen. Der Trailer sah beschissen aus, muss ich sagen. Drei Fragezeichen-Fans mag gefallen. Ich habe den Trailer leider nicht gesehen. Ich bin großer drei Fragezeichen Fan, würde ich sagen, weil ich das zumindest in der Vergangenheit oft auch zum Einschlafen oder so gehört habe. Sehr beliebt, ne? So als Hörspiel zum Einschlafen auch noch. Ja, ja ich leider. Ich schlafe halt so schnell ein, dass das nicht so viel Sinn gemacht hat. Dann ich dachte, das wäre ganz, ganz cool. Also ich habe einige, einige, Folgen gehört. Deswegen. Ich finde das. Die Geschichten aus Rocky Beach finde ich gut. Aus also Rocky
1: Beach. Ja, so heißt der Ort, wo die herkommen. Okay. Das ist in Kalifornien, Mann. Ah ja, ich dachte, das wäre ähm, deutsche Kreation, die drei Fragezeichen. Da bin ich tatsächlich überfragt, wo
0: das nun ursprünglich herkommt, aber die, also die Hörspielgeschichten sind auf jeden Fall, äh, spielen die in Amerika. Und der Film jetzt scheinbar in Rumänien, am Filmset von
1: Dracula Rises. Dracula Rises. Okay. Ne, kinomäßig, ah, guck, hier. Nein, das steht erst beim 31. Januar drin. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. <lacht> ja, genau. Da gehen wir dann nochmal
0: besonders drauf ein. Genau. Ja, unsere Wiedergeburt als Podcast in einem neuen Jahr.
1: Oder wie hatten wir die Folge genannt? Unsere Wiedergeburt als Schleim in einem neuen Jahr. <lacht> okay. Und wie heißt, der,
0: warte, wie heißt der Film?
1: Meine Wiedergeburt ja. als Schleim in einer anderen Welt. Ach, in einer ja. anderen
0: Welt, ja, okay. Ja. Gut, Garcia. Ich halten wir an der Stelle Wein fest. Gehen. Mhm. Warum? Ach so, nee, mach das nicht. Aber wir, wir, das halten, nicht. wir halten an der Stelle einfach wieder fest: gelungene, gelungene Sendung. Mhm. Hat mir große Freude gemacht. Natürlich bin ich jetzt euphorisiert, ob meines erneuten Erfolges im Quiz. Zu Recht jetzt schon ehrfurchtsvoll vor nächster Woche. Das wird bestimmt wieder sehr viele Filmmusikfragen geben oder wer hat wann Geburtstag. Oder Aber auch diesen, davon. diesen Herausforderungen stelle ich mir. Mich. <lacht> diesen Herausforderungen stelle ich mir. Ja. ja, das geht aus. Das geht sich aus. Das, das geht Korrekt. sich aus. Korrekt. Das macht Sinn. In diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schreibt uns gerne einen Brief oder eine Direct Message oder eine SMS oder eine WhatsApp oder eine E-Mail. Ihr findet einen Weg. Wir freuen uns drauf. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit wünschen einen guten Start in die neue Woche. Ja. Ich bedanke mich bei dir, Garcia. Ich bedanke mich bei dir, Coronas. Bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Ich sage tschüss. Garcia sagt auch tschüss. Hm.
1: Tschüss.